0: Привет! В эфире очередной выпуск нашего подкаста. Второй выпуск второго сезона. Мы так давно его не упускаем, что мы даже забыли, как он называется, но называется он... Провод для разговора. Здесь мы рассказываем о том, что происходит на нашей внутренней кухне. И Сегодня. внешней тоже. И внешней кухне, да. Ну, с внешней, наверное, как раз и начнем.
1: Да, кстати, уже, наверное, целый месяц в интернете идут обсуждения, заменит ли роботы людей. В частности, компания Яндекс, как вы знаете, наверное, уже читали, выпустила новую программу, где новости пишут неживые люди пишут алгоритмы, и уже всякие информагентства могут подписаться на ленту. Я когда читаю, знаешь, новости некоторых наших департаментов,
0: у меня такое ощущение, что они уже пользуются этим
1: продуктом достаточно давно, видимо, Они были, этой да, были, видимо, тестировщиками, а может быть, подопытными кроликами. На самом деле, эта новость, так как она достаточно резонансная, мы решили вообще весь наш выпуск сегодня посвятить разным роботам, ботам, виртуальным персонажам и всяким таким вещам. Кстати, заодно мы хотели попросить вас в комментариях про осуждать на тему того, могут ли роботы заменить людей. Если могут, то в чем? Ну, мы не берем всякие старые примеры вроде автомастерских и заводов. Мы берем вот именно нашу сферу технологий, написания программ, новостей, разговоров. Творчество. Творчество да. Поэтому пишите в комментариях. У нас, как вы знаете, много всяких разных социальных сетей. Твиттер, Контакт, Фейсбук. Первым мы, наверное, расскажем об интересном кейсе,
0: как мы используем сами автоматику и роботов, например, для отслеживания хамства на наших горячих линиях колл-центра. Ну, пока это еще не введено, но с 1 января, вот коллеги обещают, что это уже заработает, автоматизированная система специальная, обученная, будет отслеживать эмоциональный
1: фон разговоров, сравнивать их с эталонным разговором на спокойных тонах. И не только, кстати, она будет оценивать эмоциональный фон, то есть кричит человек или, наоборот, рыдает в трубку, но и что именно он говорит, то есть, например, можно очень спокойно рассказать о том, какие все сволочи, уроды и нихрена не делают. Это, кстати, распространенный
0: сценарий, да. да? да. на горячих линиях, как выясняется. Для чего это нужно? Ну, во-первых, это нужно для того, чтобы понимать, если у нас реально что-то случилось, потому что, ну, не секрет, что в любых больших системах коммуникации немножко замедленные, да, и бывает так, что действительно быстрее всего узнать о том, что что-то сломалось, что-то не работает, можно от э, разъяренных пользователей. Если мы будем видеть, что какая-то из горячих линий неожиданно начала зашелиться, шкаливать, что если там всегда было все тихо мирно, а вдруг, э, в общем-то, виртуальными туховыми помидорами забрасывают mm -hmm. операторов, э, будем сразу обращать на это внимание и смотреть, что там случилось. Бежать, тушить пожар. Да, ну и, конечно же, попытаемся предотвратить случаи, когда жителям хамят операторы. Их прачечная, алло, прачечная, <с такого <с уже давно нет, но, тем не менее, разные случаи бывают. Особенно бывают случаи спорные, да, поэтому все разговоры записываются, но с пониманием надо к этому относиться, и в случае, если у вас вдруг случился конфликт с кем-то из наших операторов, мы обязательно его разбираем, смотрим, что там было, не отклонялся ли от оператора от, от темы, не превышал ли он свои полномочия. В случае чего, кстати, если... Супервайзер такого оператора видит, что что-то пошло не так, он может просто более опытный
1: сотрудник перевести разговор на себя и принять попасть. огонь на себя. Еще одна новость – то, что пришла зима. Ну, вдруг вы не заметили, то уже в Москве начали активно открываться катки, а это значит, что «Окно в город» покажет вам эти катки. Тут требуется, наверное, пояснение. Действительно, гигантскую систему видеонаблюдения мы построили. Мы уже
0: в нескольких выпусках, по-моему, достаточно подробно об этом рассказывали. Но вкратце для тех, кто их не слушал, напомним, что <связь> короткое содержание предыдущих <связь> серий. Система централизованная, то есть 140 тысяч, почти 150 тысяч камер. Изображение поступает в единый центр хранения и оттуда раздается на компьютеры полиции и всяких разных служб. Это позволяет достаточно существенно автоматизировать их работу. Например, вот каждое утро наши камеры поворачивают вот и поворачивается на мусорке и смотрит собственно приезжал ли мусоровоз вот, и забрал ли он оттуда мусор некоторые наши системы на пересечении работают то есть можно перепроверить допустим система GPS ГЛОНАСС показывает что мусоровоз приехал да вы наводите камеру видите, что там на самом деле проехал дворник на велосипеде то есть все это вот так вот автоматизировано интересно работает и кстати еще к слову о роботах если помните вот эту историю с мулежами да почему это невозможно в новой системе потому что специальная система автоматически проверяет поступает ли сигнал с каждый конкретно из этих 150 тысяч камер в единый центр, и соответствует ли он заявленному качеству. Если не соответствует, то, соответственно, врубается аларм, и оператор сразу же выезжает его чинить. Так вот, с помощью сервиса «Окно в город» мы немножко приоткрываем завесу большого брата, да, и решили вам показать, как, собственно, выглядит город глазами вот этих вот Ну и плюс, эта штука облегчает
1: жизнь, камер. можно заранее посмотреть, есть ли там очереди. То есть, роботы, они же зачем нужны? Они в том числе облегчают жизнь, делают какие-то вещи проще. Да, Заходите на этот сервис «Окном
0: город», посмотрите и просто как работают камеры, и поможем вам спланировать поход на каток. Сейчас пока это пар горько. в будущем вот на следующей неделе буквально уже, по-моему, добавится
1: каток на ВДНХ, самый каток из всех катков. Да, потом еще подтянутся всякие рождественские ярмарки, фестивали и прочие интересные вещи, которые происходят в городе. Но ну, окружают нас не только роботы, но и, как выяснилось, виртуалы. Цифровые двойники, дополненная реальность. Мы можем рассказать страшную детективную историю, связанную с двойниками известных личностей, а именно двойником Виктора Цоя, которого Сарбата тут украли у нас. О чем идет речь? Не так давно мы запустили новое мобильное приложение, которое называется "Узнай Москву. Фото», с помощью которого можно сделать фотографию, например, с Виктором Цоем или даже с Иваном Грозным. Для этого нужно прийти на точку, где располагается специальная табличка с AR-меткой, меткой до полной реальности. Запускаем приложение, сканируем, получаем цифрового двойника на экране своего смартфона или планшета, встаем рядом, делаем умные лица и фотографируемся. Очень интересная штука. Таких виртуальных двойников в Москве уже семеро. Это Гагарин на Аллее космонавтов, это Чайковский у консерватории, Наполеон Бонапарт около Бородинской панорамы, Иван Грозный около Тетяковской галереи, Ломоносов около МГУ. Мне понравился Иван Грозный. У него там такие
0: интересные как бы, текстуры. То есть, все это 3D-модель. Мне не сказать, что это не просто какое-то вот плоское изображение. Это действительно настоящая 3D-модель. Со всех сторон можно ее обойти. Можно с любого ракурса снять. Можно, там не знаю, снять только лицо, или только руки, или только одежду. В общем, достаточно интересное развлечение для тех, кто особенно любит всякие селфи. Инстаграмы, да. Инстаграмы. Обязательно приходите, пощелкайтесь.
1: Так вот, собственно, про детективную историю. Одна из составных частей проекта — это таблички с аэрметками. И вот в один прекрасный день смотрим мы опять же картинку с камеры видеонаблюдения и видим, что таблички-то нет. Нам хоть помогли наши коллеги-журналисты, которые провели свое собственное расследование, нашли остатки обломки этой таблички, которую испортили, уничтожили и растоптали нам душу вандалы. После чего мы решили, что на стены мы как бы доступно, мы больше таблички не вешаем. Мы теперь ставим на специальных тяжелых штендерах. Поэтому для того, чтобы ее сломать, я не знаю, надо, наверное, на бульдозе попробовать приехать. Так что Цой вернулся вместе с с ним еще на Арбате есть, кстати, Александр Пушкин. Ему там можно руку пожать. Вот такая вот интересная история. Кстати, кроме
0: шуток, если говорить о Цое, то мы были ну, очень приятно удивлены, когда получили разрешение от его родственников, от его родителей и от его жены на использование этого образа. И для нас это прям действительно большая честь приходить, посмотреть на результаты это трудов достаточно большого количества людей, которые участвовали в отборе актеров, в гримировке, съемке, сканировании. Это очень сложный процесс. Мы обязательно... Кстати, о нем подробнее расскажем, наверное, уже не в формате подкаста, а в формате
1: поста, например, в сообществах Абрахамру. И, кстати, между прочим, по статистике скачивания именно Цой лидирует. Угу. Вот, на втором месте сейчас Гагарин. Ну, не долетел еще до Цоя, поэтому. Ну, Гагарин стартовал несколько позже, хотя уже по количеству фотографий
0: на втором месте нагоняет его, да. Ну и, конечно же, говоря о роботах, мы не могли не вспомнить о прям новейшей тенденции в Рунейте. Модная штука. Модная штука, да. Компания Telegram открыла свою API для сторонних разработчиков. Мы не могли, естественно, на это не обратить внимания. Ну и вообще тенденция такая, что стоимость разработки под многочисленной платформы очень резко снижается. И сама разработка упрощается. Поэтому можно позволить себе быть одновременно везде. Ну и смотреть, что взлетит, что не взлетит. Собственно, об этом мы поговорим с нашим коллегой. Дорогой гость. И сегодня у нас в гостях менеджер проектов направления мобильные сервисы» Александр Гашин. Александр, привет.
2: Да, добрый день всем.
0: Хотели с тобой поговорить как раз о некой новой нише, которая вот прям буквально на глазах появляется. Это боты в Телеграм. Ну, во-первых, как ты сам оценишь Телеграм вообще, насколько распространен в России? Или он пока только-только как бы в России приходит, а в других странах он больше распространен? По ощущениям?
2: Ну, по ощущениям, да. В России он приходит, но набирает темпы. И, соответственно, если сравнить с другими мессенджерами, конечно, он проигрывает. По количества пользователей, именно российских. Но я думаю, что со временем он наберет обороты. Проводили небольшой
0: опрос такой в Твиттере департамента, и многие говорили, что очень бы хотели им пользоваться, потому что по функциональности он им нравится, но вот просто пока контактов нужных нет. А почему именно Телеграм мы выбрали для такой разработки? Почему не WhatsApp, почему не Viber? Но дело в
2: том, что вот с сентября месяце появился открытый API, который мы можем использовать для своих целей, своих нужд. Для того, чтобы наши пользователи, которые пользуются в том числе и Telegram, могли по своему желанию, не выходя из Telegram, некую информацию, которая им была бы интересна.
0: Расскажу для тех, кто вообще ни разу с этими ботами не сталкивался, а может даже и не устанавливал ни разу Телеграм, как это вообще выглядит?
2: Это своего рода некий виртуальный помощник, мы его называем помощник москвича, который позволяет получать информацию ну, например, о начислении за квартиру или оплаченных неоплаченных штрафах.
0: Правильно понимаю, что человек вбивает некую команду или каким способом робот понимает, как он может помочь конкретному пользователю? Ну это
2: на чем сначала. То есть, пользователь Устанавливает у себя масс робота Добавляет ее в контакты Дальше стартует процесс Кнопкой старт И МОС-робот начинает диалог Он предлагает ему свою помощь да, вот В тех вещах, которые я уже начал рассказывать Пользователь может выбрать ну, Пока три позиции Мы начинаем и на с трех позиций Я думаю, что эти позиции будут расширяться Увеличиваться по количеству Он может проверить штрафы ГИБДД Он проверить может начисление за ЖКУ Или проверить факт эвакуации его автомобиля ну Либо не его автомобиля И подписаться О. да, на эти Я говорю сейчас больше о запросах, которые себя представляют интерактивные запросы, но также после получения ответа на свой запрос мы рекомендуем пользователю оформить подписку. И тогда пользователь без уже участия своего, да, скажем, при наступлении события, например, появление нового штрафа, пользователю будет передаваться сообщение о том, что вот появился новый штраф. Без а... каких-либо
1: дополнительных уже команд. Я правильно понимаю?
2: Да, без дополнительных команд.
1: А он понимает только определенные команды? То есть я не могу в свободной форме у него спросить, робот, где моя машина? Он не поймет?
2: Нет, не поймет. Команды, они, соответственно, имеют определенный формат. Но, тем не менее, мы предлагаем пользователю не вводить эти команды вручную, а делаем эти команды интерактивными кнопками. ссылками, кнопками, да. Активными ссылками для того, чтобы пользователю было легче получать информацию по тому или иному вопросу, который у него возник.
0: Какие вообще цели мы ставили перед собой, разрабатывая вот этого бота? То есть, ну, понятно, что мы уже присутствуем в виде приложений, и на e-mail можно подписаться на большинство этих рассылок. На что такого именно заложено уникального в мессенджерах, что мы хотим идти в этом направлении? Мы
2: находимся в поиске новых каналов коммуникации с нашими пользователями. И я считаю, что чем данных каналов больше, тем больше степень свободы для пользователей. А
1: это вообще сложно <как> создать бота вот нашего Мус-робота?
2: Ну, разработка, она занимает не очень много времени. Но, в частности, Мус-робот мы создали практически за полтора-два месяца.
0: Мы уже говорили в этом подкасте, что наша система единой мобильной платформы, наверное, одна из самых популярность среди жителей там зарегистрировано больше 7 миллионов да уже по моему пользователей да,
2: более 7 миллионов.
0: сколько из них реально живые люди или это как бы некие двухсимочные персонажи то есть как ты оцениваешь аудиторию реально сколько это может быть миллионов пользователей
2: активных порядка миллиона пользователей угу. активные пользователи для нас это пользователи которые в течение недели у нас такой отчетный период неделя сделал хотя бы один запрос
0: ну это прям гиперактивные пользователи получается
2: ну это да такие достаточно гиперактивные пользователи
0: и таких целый миллион? Целый миллион. Ага, понятно. А какие, напомню, самые популярные сервисы вообще в ЕМП для пользователей?
2: Парковки, это штрафы, это начисление за ЖКУ. Почему? Потому что сейчас начисление позволяют не только получить информацию о том, сколько ты должен заплатить за тот или месяц, но позволяют также получить подробную разблюдовку, за что, соответственно, пользователь платят.
1: Сколько ты вылил воды, да, да, сколько да. ты сжег света. И,
2: соответственно, получить еще по желанию файл в формате PDF, который можно в дальнейшем использовать.
0: Артем Валерьевич, который у нас недавно наступал, в на синьюс форуме с таким программным заявлением, что мы те данные, которые накоплены в наших гигантских системах, будем каким-то образом использовать, чтобы создавать новые сервисы то есть сочиняя разные данные из разных систем там анализируя большие данные, будем предлагать что-то персонализированное такое. Думали ли вот ваше направление в эту сторону, ну, зная о том, как человек паркуется, как он жжет свет и сколько он льет воды, можно ли давать какие-то персональные рекомендации, как мы вообще сэкономить? То есть, или как предупредить он то, что вот там не знаю, ты в 10 раз больше воды тратишь, чем твои соседи все, поэтому остановись, человек, да. мыться на неделю. Что-то такое возможно в перспективе?
2: Ну, я думаю, да, но этим, конечно, надо заниматься, это надо как-то очень внимательно реализовывать с точки зрения пользователя.
0: Для того, чтобы
2: это работало корректно.
0: А вот есть ощущение, что пользователи хм. уже совершенно иные требования предъявляют тем сервисам? То есть, когда мы появились, многие говорили, ну, зачем эти сервисы делать, ну, кто будет ими пользоваться, у кого сейчас смартфон есть и вообще. То есть, сейчас смартфон есть практически у всех, да, проникновение связь гигантская Такое ощущение от наших пользователей, насколько их компетентность выросла в этой сфере.
2: Если вы помните, в свое время, когда были введены пластиковые карточки банковские, все говорили о том, что кому это нужно, и соответственно все охали, включая бабушек старых. Но картина резко меняется, и буквально там через 5-7 через лет после реализации введения этих банковских карт, бабушки активно стоят около банкоматов и оплачивают услуги ЖКХ, потому что понимая, что в банкомате минимальный процент комиссии, так и у нас. То есть мы выполняем какую-то такую еще образовательную роль. Да, угу. То есть мы готовим рынок, для каких-то инноваций, нововведений. И если этим не заниматься, то, соответственно, мы будем стоять на месте. Поэтому, предлагая какие-то сервисы, какие-то возможности интересные в качестве, скажем, мобильных приложений, да, мы говорим о том, что да, люди привыкают к этому, люди понимают, что это очень удобно, что это очень быстро, что это экономит время, это экономит силы целью нашей деятельности. Да, вот я еще хотел подчеркнуть: является именно сделать жизнь москвича чуть-чуть более там, проще и легче. То есть, чтобы Она он, у него например, <связывая> ну, э, ну, чтобы он меньше времени тратил в очередях, и, например, там где-то еще, а сидя дома или, например, там где-то на даче и используя, скажем, мобильное приложения, он мог решать какие-то задачи, какие-то вопросы, связанные с многими-многими аспектами своей жизни.
0: <связывая> Собственно, когда мы вот сами тестировали <связывая> этого бота, нас удивило немножко, что он в такой вот довольно дружеской форме говорит, да, это осознанный выбор, что робот должен быть таким дружелюбным, то есть не изъясняться каким-то таким бюрократическим языком сложным. Ну, конечно, а ты говорит с вами Мы бы
2: хотели отходить от каких-то таких вот стереотипов А делать общение пользователя более каким-то френдли Ну, дружелюбным, каким-то более понятным Мне кажется, в этом, в том числе, успех нашего бота, нового Я думаю, что всем он понравится и все активно будут пользоваться этим ботом
0: угу. Да, всех наших слушателей активно призываемся пользоваться ботами А с нами сегодня был человек, отходящий от стереотипов Менеджер проектов направлений мобильной сервисы Александр Гашин Спасибо тебе да, спасибо. спасибо,
2: спасибо всем
1: на самом деле желаем успехов себе и всем тем, кто тоже пытается создать что-то в Телеграме. Кстати, если вы что-то реализуете в Телеграме, расскажите нам о своем опыте. Нам это очень интересно, поскольку мы здесь тоже
0: вместе с вами новички. С сентября только эта опция работает, поэтому очень нам интересно посмотреть на
1: то, что уже сделали другие. Ну и на этом, наверное, мы будем уже заканчивать наш подкаст столько много всего вам рассказали. Ты по скрипту можно сказать, что мы для этого подкаста специально подготовили
0: э, просто шикарный список э, из нескольких десятков фильмов, посвященных
1: роботам. Но, к сожалению... Это, если что, это была коллекция на новом кинопоиске, но пока что модераторы как-то не торопятся нам ее одобрять, чтобы мы смогли с вами поделиться ссылкой. Но мы выбрали реально самые интересные, самые лучшие фильмы о роботах, причем как новые, так и старые. Мы очень надеемся, что все-таки эта коллекция будет опубликована, и мы Будем делиться ссылками в социальных сетях. А, собственно, подкаст можно прослушать, как вы уже, наверное, выучили в SoundCloud, в саундстиме, в iTunes на Podf ВКонтакте. В общем, везде включай подстав. Счастливо. Пока. Провод Для разговора.